0: Estamos de vuelta con un episodio más de De Tocho Morocho Su podcast favorito de fútbol americano Como siempre les traemos varias noticias Esta semana nos ha dejado muchas cosas de qué hablar Y lo mejor de la jornada 11 de la NFL También, como ya habíamos mencionado antes Vamos a darles el nuevo playoff picture La carrera a los playoffs Si fueran el día de hoy los juegos importantes de la semana 12 y qué equipos no van a jugar esta semana. Empezamos con las noticias más relevantes. La primera, que la verdad ya no quiero seguir hablando de él, pero no deja de dar de qué hablar, es Aaron Rodgers. A él, en este caso, se le complicó una lesión de dedo del pie que ya empezó medio traía por ahí después de que lo pisaran durante la primera mitad del juego contra los Vikings. Él describe el dolor como un caso muy grave de Turf Toe, algo, una lesión muy complicada entre los jugadores de americano y pues él viticinó que iba a ser una semana muy dolorosa para él, pero que él pretende estar de regreso para el juego de la semana 12.
1: También por otro lado. Tuvimos a Justin Fields. Quien. Tuvo una lesión. De las costillas. En la segunda mitad. Del juego contra los Ravens. Donde parecía que tenían. Una oportunidad. De ganar los Bears. Y bueno. Pues parece que únicamente. Es el golpe y que. La disponibilidad de Fields para el juego de esta semana en jueves. Recordemos que este jueves es Thanksgiving. Dependerá de la tolerancia al dolor de Justin Fields.
0: Por otro lado, también tenemos una lista bastante larga de jugadores muy relevantes que no pudieron participar en los juegos de esta semana. Entre ellos... Lamar Jackson, y él fue debido a una enfermedad no relacionada con COVID. Se informó que está luchando contra un virus que lo ha debilitado mucho, incluso aun cuando lo están constantemente hidratando. El equipo médico de Baltimore no ha podido identificar qué virus es. Y pues en este caso, Lamar Jackson no pudo entrenar el miércoles ni el jueves se presentó el viernes, jugó participó pero muy limitado y el sábado fue que lo pusieron en la Injury Reserve y el domingo antes del juego se dio a conocer que no iba a ser capaz de ser el coreback titular.
1: También por otro lado, Alvin Camara de Los Santos por segunda semana consecutiva se perdió el juego por una lesión de rodilla que sufrió en la semana 9 en el juego contra Atlanta, no pudo entrenar durante toda la semana y esto lo dejó fuera del de partido de esta semana
0: Por otro lado, Kyler Murray también fue una decisión de último momento porque todavía no se repone de la lesión de tobillo que sufrió hace un par de semanas Entonces,
1: esta decisión un poco más estratégica por parte de Cliff Kingsbury y el staff de coacheo de los cardenales. Porque esta semana, la semana 12, los cardenales de Arizona estarán de bye. Y entonces pues, se presta a que pueda descansar una semana más Kyler Murray. Y se recupere al 100% de la lesión que está sufriendo en este momento.
0: Otro jugador clave que estuvo fuera esta semana, 11, fue a Mary Cooper de los Vaqueros, porque el viernes pasado fue puesto en la lista de COVID después de dar positivo. Y como no está vacunado, se perderá al menos dos juegos. Por protocolo, lo más pronto que podría reincorporarse sería el 29 de noviembre. Tres días después del juego de Thanksgiving de esta semana. Porque recordemos que los Cowboys tienen un spot en los tres juegos de jueves de Thanksgiving.
1: Y por otro lado, Jared Goff no pudo participar por la lesión de oblicuos que sufrió la semana 10. Durante el empate de los Steelers en el juego de esta semana de los Leones contra los Cafés de Cleveland. Y bueno, pues, también tuvo que descansar esta semana 11. Veremos cuál es su estatus para las semanas consecutivas.
0: También les tenemos un par de noticias recién salidas del logro. Hoy se informó que los gigantes corrieron a su coordinador ofensivo, Jason Garrett, después de que estuviera con el equipo un poco más de una temporada.
1: Sí, la verdad es una noticia obviamente triste. No, nunca nadie quiere ver que otra persona pierda su trabajo. Pero por otro lado, pues la verdad, la situación de Jason Garrett no había sido buena. Los Gigantes obviamente no son un buen equipo, pero la ofensiva de los Gigantes nunca demostró buen nivel, ni, ni estar bien organizada en todo momento se vio muy parecido a lo que había mandado y, o acostumbraba mandar cuando era head coach de los vaqueros y entonces pues esto claramente parte de la apuesta que hicieron los gigantes al contratarlo pues era que cambiara un poquito esas Tendencias tan marcadas que tenía Garrett y la aparente falta de creatividad que, que tenía Pero esto no cambió Lo mismo que lo complicaba en los juegos con los vaqueros Pues lo mismo era lo que lo complicaba en los juegos de los gigantes Y la verdad es que parece que se acabó la paciencia y lo dejaron ir justo este martes después del juego de lunes por la noche que perdieron los gigantes.
0: Por otro lado, alguien que también deja su equipo es Adrian Peterson. Pues los titanes lo pusieron en waivers hoy. Y para contrarrestar esta baja también firmaron al wide receiver Golden Tate al practice squad.
1: Pues esto es una noticia un poco triste digo obviamente Adrian Peterson ya es un jugador considerado mayor pero sigue siendo uno de los corredores históricos de la NFL y verlo que lo corten tal cual y, y lo pongan en waivers pues es un poco triste seguramente estamos viendo el final de la carrera de Adrian Peterson y ya realmente más bien debería de empezar a pensar en el retiro formal y de estar dejar más bien de estar brincando de equipo en equipo y haciendo este tipo de actuaciones que pueden opacar un poco su imagen y su historia como, como figura de la NFL, ¿no?
0: Sí, fue además una carrera muy corta con los titanes, solo estuvo tres juegos y consiguió 82 yardas en 27 acarreos para un touchdown, como dices pues ya es un jugador bastante veterano a sus 36 años y es el quinto lugar en rushing en la historia de la NFL con 14.902 yardas, quién sabe si vaya a poder pelear por los primeros puestos porque no sabemos qué que tantas posibilidades tenga de poder ser firmado por otro equipo y además estos dos movimientos no son los únicos que, que hicieron los titanes este martes, de hecho suman 13 movimientos de roster, entonces pues sí se ve que, que los titanes están un poco desesperados con su situación con Derrick Henry, lo cual les vino a parar una temporada que, que parecía muy prometedora. Entonces, pues están tratando de apagar fuegos por todos lados. Veremos pues que también les sale todo esto.
1: Y por último, de las noticias salidas del horno, como ya habías comentado, tenemos la situación de los corebacks, de los Jets, que es verdaderamente un desastre. Recordemos que desde aquel juego contra los Patriotas hace prácticamente un mes, Zach Wilson no ha participado en los juegos de los Jets por lesión, dado a que tuvo...
0: Un esguince de rodilla.
1: Exactamente, un esguince del ligamento medio de la rodilla y que se planeaba más o menos que estuviera fuera... Alrededor de unas cuatro semanas. Durante este tiempo. Los Jets han tenido un par de corebacks titulares. Entre ellos Mike White. Y al recién incorporado Joe Flacco. Justamente la semana pasada. Pero todo esto se voltea de cabeza el día de hoy. Con la noticia de que efectivamente. Zach Wilson va a regresar porque ya se encuentra mejor de su lesión, pero también la decisión de que él sea el titular pues se ve acelerada porque Mike White da positivo por COVID y Joe Flaco debe de también ser puesto en la lista de reservas por COVID al no estar vacunado y ser un contacto cercano. Entonces, básicamente, si en algún momento el coach Robert Sala tenía en mente darle una oportunidad a Mike White de pelearle la titularidad a Zach Wilson, en este momento la decisión se la hicieron fácil y será Zach Wilson quien tome de nuevo las riendas de los Jets en la primera oportunidad que tiene después de su lesión.
0: Pero la verdad es que yo creo que la competencia no estaba tanto entre Mike White y Zach Wilson. A mí no me queda la duda de que Zach Wilson va a ser el titular siempre y cuando esté sano. Más bien me parece que la pelea era entre Mike White y Joe Flaco que tiene pues ahora mucho que demostrar como veterano y que pudo haber encontrado la gloria en un equipo como los Jets, si los podía sacar adelante de ese pues, hoyo en el que se han visto atrapados por varias temporadas ya. Y pues deja de ser esta una pelea por la decisión que tomó Joe Flaco de no estar vacunado. no O sea, en la situación tan precaria en la que él se encontraba, Parece ser una decisión bastante mala para su carrera, entonces, aunque también es algo extraño lo que pasó ahí en los Jets, porque de hecho Flaco llega a Nueva York por la lesión de Zach Wilson y de los juegos que se ha perdido Wilson, solo le han dado la oportunidad de ser titular, en el juego de la semana 11 el juego que acabamos de ver entonces también hay algo ahí que no cuadra no, no, no podemos adivinar qué pueda hacer pero sí me parece que lo poco o mucho que pudo haber hecho en los Jets se ve ya muy disminuido por esta situación del COVID
1: y pasando ya a los partidos de los que Vamos a platicar un poco más a fondo en el episodio de esta semana. Empezamos con uno de los juegos con un resultado más impresionante de toda la temporada. Hablamos del de juego en el que los Colts de Indianapolis visitaban a los Bills de Buffalo. Y un partido en el que los Colts ganan 41 a 15, un marcador Súper abultado en un juego en el que el clima en Buffalo fue factor y benefició completamente el gran juego por tierra de los Colts.
0: La verdad es que los Bills al principio de la temporada que pintaban para ser favoritos para llegar al Super Bowl ya no existen. Ya llegamos al punto en el que creo que por lo menos para los Bills, sí es momento de entrar en pánico. Ya estamos prácticamente en la última parte de la temporada y no puede ser que estén teniendo juegos como el de este domingo. Siguen figurando todavía como Wildcard, más adelante hablaremos de eso, en la carrera a los playoffs, pero eso puede cambiar en cualquier momento si siguen presentándose a jugar como lo hicieron esta vez.
1: Josh Allen tuvo una intercepción en la primera posición de los Bills lo cual los Colts supieron aprovechar para irse arriba por 14 puntos ya que en su primer drive ya habían anotado y después de eso los errores solo se siguieron acumulando con un fumble que pudo recuperar y otra intercepción hablando de Josh Allen no todo fue malo sí consiguió dos touchdowns y ligar algunas jugadas por tierra que él mismo se fabricó que dieron algunas esperanzas a los aficionados de Búfalo de que podrían llegar a marcar, a cambiar, darle la voltereta al marcador pero al final de cuentas no fue suficiente y no pudieron contrarrestar lo que trajeron los Colts a la mesa, que parte del éxito, pues es la defensiva tan férrea que tiene Indianapolis y que ha demostrado tener gran nivel las últimas semanas.
0: Pero no todo lo de esta victoria fue gracias a la defensiva de los Colts. Aquí el que verdaderamente brilló fue Jonathan Taylor, porque finalmente... Está como empezando a explotar todo ese potencial que se decía que tenía desde que fue drafteado y fue la estrella del partido. Fue como ver ese episodio de Bugs Bunny donde juega béisbol solo así. Box Bunny primera base, Bugs Bunny segunda base, Bugs Bunny tercera base, Bugs Bunny anota, Bugs Bunny pichea. Pues así, así fue el juego de esta semana para Jonathan Taylor. Él armó las jugadas necesarias para poner a su equipo en buena posición para anotar y además él fue el que terminó anotando en, esas, en, en esos drives no y lo hizo una tras otra vez, anotó en cinco ocasiones, cuatro por tierra y una por pase después de haber sido él mismo el que los acercara a la zona roja
1: sí y justamente las posesiones de los Colts en las que no lograron anotar fue porque intentaron alejarse un poquito del juego por tierra y buscar el juego por pase como para tener un poco de balance. Pero en esta ocasión, a pesar de que desde esta, desde este micrófono se ha puesto la mano firme sobre la mesa para argumentar que el balance ofensivo es esencial, pues en esta ocasión el balance ofensivo no era necesario al final del partido, el coach Frank Reich, de hecho de los Colts, tuvo la osadía de declarar que él mismo hizo su propia nota mental de que no debía de pasar en este partido. Y la verdad es que, pues sí, o sea, en todo momento, como ya lo mencionaste. Era Jonathan Taylor quien movía la bola hacia la zona de lenzón y Jonathan Taylor mismo fue quien las metió al lenzón.
0: Con esta victoria los Colts tienen récord ganador por primera vez en la temporada. Y en una conferencia tan caótica como la AFC se ponen en muy buena posición para colarse a playoffs. Pero van a tener que defender ese récord a capa y espada en esta última parte de la temporada porque en su calendario tienen juegos contra equipos como Tampa Bay, los Patriotas, los Cardinals y los Raiders.
1: Pero tampoco está fuera de la imagen la posibilidad de que estos Colts ganen su división si los Titanes siguen perdiendo juegos, podrían terminar con mejor récord que ellos y al final, anular la ventaja que tienen los titanes de haberles ganado los dos juegos entre ellos cuando todavía contaban con Derrick Henry como corredor. Entonces, todavía es posible que estos Colts ganen la división y eviten tener que pasar por la ronda de comodines.
0: La pregunta clave para este juego es... ¿Qué le pasa a los Bills? ¿Pueden... ¿Y tienen el tiempo suficiente para retomar el nivel del inicio de la temporada?
1: Pues mira, la verdad es que parece que los Bills ya les tomaron la medida, los equipos contrarios y el plan de juego que habían utilizado al principio de la temporada en la que el enfoque era básicamente el juego por pase y que giraba alrededor de la habilidad de Josh Shannon, de ser un playmaker pues ya no es efectivo porque ahora las defensivas se han enfocado en intentar nulificar el juego aéreo de los Bills y han tenido bastante éxito por otro lado pues el juego por tierra de los Bills no existe y ese debería de ser su enfoque intentar desarrollar un juego por tierra que permitiera quitarle un poco de presión a Allen pero pues al final de cuentas la verdad sus corredores ni Devin Singletary ni Zach Moss han demostrado ser lo suficientemente estables ni explosivos en el juego por tierra para poder ser confiables y generar este juego por tierra que permitiera quitar presión la realidad es que se ve difícil que retomen el, el nivel que tuvieron al principio de la temporada. Seguramente podrían ganar los juegos contra rivales, digamos, de media tabla para abajo que tengan en lo que les queda de la temporada. Pero seguramente si llegaran a colarse a playoffs o a enfrentarse con un equipo realmente contendiente, pues tendrían los mismos problemas que han demostrado las últimas semanas para poder anotar y mover el balón por otro lado la defensiva que en teoría era de las mejor rankeadas de la liga se encontró con la dificultad de tener que pagar a Jonathan Taylor y la verdad es que no se vieron nada bien entonces eso también empieza a ser una preocupación porque entonces los equipos contrarios también van a saber que si les puedes correr pues es realmente la fórmula del éxito.
0: Aquí lo más triste es que nuestras esperanzas de que los Patriotas no figuraran en su, confer en su división en la primera temporada que tienen un coreback novato, se están desvaneciendo porque nuestro gallo, que eran los Bills, están cayendo y los Patriotas están viéndose cada vez más peligrosos con Mac Jones.
1: Y sí, efectivamente, ahora los Patriotas son los líderes de la división este de la americana y por cómo se ven las cosas en este momento, se ve difícil que llegaran a perder esa posición de liderazgo y por lo tanto se estarían colando a Playoffs y recibiendo un juego en casa. ¿Quién lo hubiera predicho al principio de la temporada?
0: Regresando un poquito a lo que ya habías mencionado sobre los Titanes, queremos hacer mención particular del juego de este equipo de la semana 11. Un juego que debieron de haber ganado, o sea, prácticamente se veía como trámite y finalmente no fue así. ¿Por qué es sorprendente? Porque pierden contra los Texans. Un equipo que no tiene ni pies ni cabeza con todas las situaciones en las que se han visto involucrados desde la temporada pasada y que a fin de cuentas pues ni siquiera les habíamos prestado mucha atención por lo mismo y de todas maneras se van con la victoria 22 a 13 contra unos titanes que van prácticamente en picada desde que perdieron a Derek Henry y con él su identidad como un equipo corredor
1: Sí la verdad es que se vieron completamente perdidos enfrentándose a una defensiva que hasta este momento no había metido ni las manos en ninguno de sus partidos y en este juego en particular no les permitió puntos en la primera mitad y le regaló a Ryan Tannehill su primer partido con cuatro intercepciones en toda su carrera. La defensiva de los tejanos permitió más de 400 yardas de ofensiva total. Que es una estadística importante. Y si solamente la vieras, podrías pensar que los titanes ganaron el partido fácilmente. Aquí el detalle es que sí, efectivamente lo permitieron que la ofensiva de los titanes les moviera el, el balón por todo el campo, pero al final en los momentos que contaban no se achicaban, cerraban las filas y lograban detenerlos o robar el balón. Entre ellos están obviamente estas cuatro intercepciones y también un fumble que recuperaron para cinco robos de balón en total para la defensiva de los tejanos que tuvieron esta característica de doblarse pero no romperse, como se dice en el argot, bend but don't break, y lograron su cometido, que fue evitar que les anotaran muchos puntos.
0: Pero no solo la ofensa de los Titanes tuvo un mal día, también su defensiva no supo qué hacer en contra de Tyrod Taylor, quien los confundió todo el juego, y aunque la verdad es que no tuvo números que digas, ay, wow, me sorprende, porque pues completó 14 de 24 pases para 107 yardas, que es nada, tomó buenas decisiones, y sus dos carreras para touchdown, cimentaron una ventaja que los Texans nunca dejaron ir, que eso también es bastante sorprendente, ¿no? O sea, que se hayan mantenido arriba en el marcador durante todo el juego pues eso para un equipo como los Texans en este momento es increíble también Taylor fue bastante productivo corriendo para conseguir primer downs y para quitarse los ataques de la defensiva por otro lado tampoco tenemos nada bueno que decir de los equipos especiales de Tennessee que junto con Tannehill les costaron un partido que Aún así, estuvieron siempre en posibilidades de ganar. Pero que la defensiva de Houston, como ya habías dicho, peleó hasta el último momento para impedir que eso ocurriera.
1: La gran pregunta aquí es si los titanes son capaces de darle la vuelta a esta temporada con una ofensiva basada en el juego aéreo. Como ya comentamos, se están... Olvidando del juego por tierra, dejando ir a Adrian Peterson, que si bien no era el corredor titular en este momento, pero sí era alguien que estaba ahí para darle profundidad al cuerpo de corredores, y ahora están firmando a otro receptor en Golden Tate para darle profundidad al juego de, al juego aéreo y al cuerpo de receptores. La verdad es que para mí este es un gran error. Ryan Tannehill en este momento está demostrando por qué dejó de ser una opción viable en los Delfines de Miami. Recordemos que este mismo Ryan Tannehill fue coreback titular por varios años en Miami y salió de ahí prácticamente pues apestado, ¿no? La verdad Desgracia. es... Desgracia. Que, sí, no, no se veía que fuera a tener una segunda oportunidad, ni que fuera a ser un coreback titular viable para ningún equipo. Y justamente en estos titanes de Tennessee, con este juego por tierra tan, tan dominante, se volvió viable porque la responsabilidad no caía en él. Entonces claramente pues podía llevar o administrar los partidos de forma muy adecuada sin este juego por tierra no se ve cómo los titanes con Ryan Tannehill puedan salir adelante él no tiene esa capacidad de cargar con la responsabilidad de ser quien mueva al equipo al 100% y el hecho de que el staff de coacheo y el gerente general de los Titanes Esté apostando por sumar receptores en lugar de buscar alguna otra opción viable para fortalecer el juego por tierra Me parece pues un poco extraña a pesar de que honestamente pues ni Julio Jones ni AJ Brown han estado al 100% en estas últimas semanas Y sí les falta un poco de profundidad en el en el cuerpo de receptores no de receptores. O sea, porque Julio Jones está lesionado y también A.J. Brown está, está lesionado. Entonces, pues sí necesitan receptores que puedan ayudarles, pero yo no creo que la, la solución vaya por ahí. O sea, me parece que, que estar buscando receptores en este momento, pues no es la la medida correcta, sino que más bien deberían de buscar quien les ayudara para poder establecer un juego por tierra como el que tenían, o cercano a lo que tenían, para quitarle responsabilidad a Ryan Tannehill.
0: Otro juego que también dejó mucho de qué hablar fue el juego entre los Packers y los Vikings en Minnesota. Como la semana pasada, la semana 10, otra vez ya nos estábamos esperando y preparando para otro colapso espectacular de los Vikings después de que dejaran ir una ventaja de 13 puntos en varias ocasiones. O sea, no solo una vez, no, no les basta con eso. Varias veces estuvieron arriba por 13 puntos y varias veces dejaron ir esa ventaja. Pero al final de cuentas, cuando contó en el último drive lograron hilar ocho jugadas para avanzar 64 yardas y poner en posición de gol de campo a Greg Joseph. Y con este gol de campo se desempataba el juego y les daba la victoria a
1: Minnesota. Parecía que este juego se iba a ir a tiempo extra. Tuvo Aaron Rodgers una gran jugada un pase muy largo a Marqués Valdés cantling para volver a empatar el partido dejándole poco más de dos minutos a los vikingos para intentar este gol de campo con el que finalmente ganarían y la verdad es que después de ese touchdown de Rodgers parecía que efectivamente el colapso de los vikingos se estaba terminando de hornear fácil.
0: pero es que se voltearon las cosas porque justo cuando acababan de anotar los vikingos habíamos dicho que les habían dejado muchísimo tiempo en el reloj a Green Bay y a Aaron Rodgers además de dos tiempos fuera y la pausa de los dos minutos pero en cuanto pisa el campo Aaron Rodgers en la primera segunda jugada anotan y entonces la moneda se voltea porque entonces los Packers son quienes le dejan muchísimo tiempo en el reloj a los vikingos, además de también dos tiempos fuera y la pausa a los dos minutos.
1: Es correcto esto. Y además de todo, parecía que finalmente no sería algo tan relevante, ¿no? Porque la defensiva de Green Bay se supone que... Había venido jugando bien, había sido una defensiva difícil de anotarle y, y había tenido buenos partidos. Y entonces la posibilidad de que lograran contener el ataque de los vikingos para que no les anotaran, pues parecían buenas posibilidades. no Y finalmente en ese último drive, uno de los profundos de de Green Bay, le suelta una intercepción casi segura a Kirk Cousins que los mantiene vivos. Entonces, estuvieron a punto de, de hacer valer la predicción, pero como dices, finalmente fue mucho tiempo para Kirk Cousins, tuvieron un poco de suerte y al final de cuentas lograron revertir los papeles y lograron ganar el partido.
0: El caso de los vikingos es muy interesante. Ya hemos dicho que no podríamos apostar en contra o a favor de ellos porque nunca sabemos qué van a salir a dar y qué resultado podemos esperar de ellos. Pero sí podría decirte que han jugado en general mejor de lo que su récord de 5-5 nos deja ver. Pero todavía les falta algo. Les, les falta eso que los ayude a mantener el paso y el ritmo en algunos de los juegos para poder mantener y concretar las victorias. Entonces yo no sé qué pensar de de Minnesota, no, no, no alcanzo a ver qué va a ser de ellos al final de la temporada regular, porque como pueden sacar una victoria por tres puntos sobre los Packers, pueden perder sus siguientes tres partidos porque los dejan ir, ¿no? No, no, ¿no? no necesariamente porque no hacen un gran esfuerzo y porque no están jugando bien, no, simplemente porque los dejan ir.
1: O sea, al final de cuentas, estos mismos vikingos fueron los que perdieron contra Cooper Rush y los Vaqueros como locales y ese era un partido que, en el papel, sabiendo que ibas a enfrentarte al coreback de segundo equipo de los Vaqueros, debieron de haber ganado y no fue así, ¿no? También cuenta el hecho de que haya sido un juego divisional, ¿no? O sea, ya lo vimos también en el juego de los Tejanos contra los Titanes. Un juego divisional que no puedes para nada echar en saco roto el hecho de que pues estos dos equipos se conocen, se conocen bien y siempre salen a dar lo mejor entre sí, ¿no? Y, y pues al final de cuentas, en estos juegos divisionales, los récords hay que echarlos por la ventana, y pues es ponerse los guantes y, y ver quién aguanta más. En este caso, los vikingos lograron sobreponerse y demostrar que al final de cuentas, como bien dices, pues no es un tema de actitud, y pelearon hasta el final y lograron escapar con la victoria, la verdad. Pero sí hay
0: que tener muy claro que no fue solo el esfuerzo de los vikingos para aferrarse a la ventaja y a la victoria. También lo que evitó que los Packers se llevaran la victoria en Minnesota fue la cantidad de errores que cometieron. Entonces, no fue como ya bien dije, solo el esfuerzo de los vikingos. También los Packers a fin de cuentas terminaron regalando el juego. Tuvieron Cosas que no deben haber pasado, especialmente en los equipos especiales, entre ellos un gol de campo de 32 yardas que fallar.
1: Si un gol de campo de 32 yardas que fallas es como fallar un punto extra. Digo, hemos visto a algunos pateadores fallar puntos extra y luego meter goles de campo más largos que esos puntos extra. O sea, no es algo tan extraño pero sí pues es poco probable no fallar goles de campo de tan poca distancia. Y también, por otro lado, cabe mencionar que tuvieron 8 castigos para 92 yardas, que es un mundo. O sea, prácticamente regalaron un campo de fútbol americano solamente en castigos. no Y entonces eso complica mucho la dinámica del equipo y obviamente pues la falta que les hacen Bactiari y su tacle titular se ve reflejada en este tipo de cosas porque varios de estos castigos fueron holdings que les marcan a los suplentes de, de estos dos jugadores y, y esto frena las posibilidades de la ofensiva también.
0: Y aprovechando que ya sacaste a colación a tu equipo favorito, los Cowboys, vamos a hablar del juego de esta semana que además rompió mi quinela porque yo le había puesto que los Cowboys le ganaban a los Chiefs en Kansas City y finalmente no fue así. Un juego que a momentos fue bastante frustrante y aburrido porque ninguno de los dos equipos logró anotar un touchdown, pero que... La verdad se vio que les costó a ambos. Finalmente, los Cowboys se van con una derrota 9 a 19.
1: La verdad es que la acción en este partido la vimos en las defensivas, ¿no? O sea, por un lado, la defensiva de los vaqueros, liderada por Micah Parsons, quien está construyendo un muy sólido argumento para poder ser considerado. No solo el novato defensivo del año, sino también el jugador defensivo del año en general. Por la cantidad de sacks y el impacto que ha tenido en esta defensiva de los vaqueros. En el partido de esta semana logró capturar en dos ocasiones a Patrick Mahomes. Y la defensiva de los vaqueros evitó que tuviera pases de touchdown en este partido. Y bueno... Si solo escucharas esto y no supieras cómo quedó el partido, seguramente pensarías que los vaqueros pudieron salir con la victoria de Arrowhead, pero no fue así porque justamente la defensiva de los Chiefs hizo su parte y aprovecharon la falta que le hace a los vaqueros Tyron Smith para presionar a Dak Prescott todo el partido y básicamente de la mano de Frank Clark y Chris Jones, pues lograron convertirse en la pesadilla de la ofensiva de los Vaqueros y pararlos completamente en el partido al grado de que solo pudieron anotar tres goles de campo, la que era hasta esta semana la ofensiva número uno de la NFL.
0: Sí. A fin de cuentas es sorprendente porque ya habíamos dicho en episodios anteriores que los Chiefs no se distinguían por tener una super defensiva y pues ahora sí nos dejaron callados porque como bien dices fue uno de las claves para evitar que los Cowboys armaran una remontada. También, por otro lado, la ofensa de los Cowboys no les hizo ningún favor. Como bien dice Starron Smith, les hizo muchísima falta en la línea para tratar de detener o dis disminuir en lo posible la presión que los Chiefs le estaban poniendo a Dak Prescott. Porque además, algo que puede parecer hasta extraño... Dak Prescott definitivamente no estuvo nada fino bajo presión en este juego. Y si le sumas a eso que Amari Cooper no estaba en el juego por COVID, las opciones para Dak Prescott disminuyeron significativamente. Y lo volvieron a hacer cuando
1: C.D.
0: Lamb Salió del partido por una conmoción prácticamente a la mitad del juego. Después de que su cabeza rebotó en la end zone, tratando de pelear por un paso. Entonces, pues las dos armas principales de Dak Prescott y su protector más importante, pues no los tuvo y se notó y se notó muchísimo. ¿Por qué? Porque... Prescott no logró completar ningún pase de arriba de 20 yardas y solo tuvo tres de más de 10 yardas. O sea, eso es prácticamente jugar el juego corto, pero ni siquiera por tierra, ¿no? O sea, pases como los que estábamos viendo de Berger a principio de la temporada, ¿no? No podían extender el campo. Solo tres de los 12 drives de los vaqueros generaron más de 25 yardas. El juego por tierra tampoco se hizo presente, pero esta era la clave para cambiarle el rumbo al partido y nunca lo descubrieron o nunca pudieron adaptar el juego para poder sacarle provecho a Pollard y a
1: Elliot. Elliot. Y justamente esto que dices es efectivamente muy importante. o sea Y fue, entre otras cosas, lo que sí hicieron los Chiefs al verse complicados en el juego por, por aire, pues le dieron la bola en varias ocasiones a Clyde Edwards Seller para que avanzaran el balón por ahí, controlaran el reloj y terminaran por frustrar los intentos de los vaqueros. Y por otro lado, los vaqueros, que pues, son considerados uno de los equipos que mejor corre el balón en la liga, nunca se comprometieron con el juego por tierra y eso pues la verdad es que los complicó muchísimo nunca se olvidaron completamente del juego por tierra pero se empezaron a ver cómo se veían la temporada pasada corrían en primer down y después entonces se olvidaban del juego por tierra en lugar de insistir si ya ganaste cuatro yardas, cinco yardas en primer down pues vuélveles a correr para que ganes otras 4 o 5 yardas y entonces empieces realmente a mover el balón de forma constante con el juego por tierra y eso te iba a abrir el juego por pase pero los vaqueros nunca lo vieron y al final de cuentas eso les costó el partido, la verdad por otro lado, la ofensiva liderada por Patrick Mahomes Está empezando a recuperar un poquito su nivel, un poco el ritmo. Seguimos viendo los errores que hemos venido comentando durante toda la temporada. Pases atrasados que antes hubieran atrapado fácilmente y que en esta ocasión se convierten en intercepciones. Todavía se ve, pero empezamos a ver un poco más. De soltura en el, en el juego se involucra Tyreek Hill. También involucran a Travis Kelsey en el juego. Y esto obviamente les da varias posibilidades en el partido. Y como ya comentamos, haber involucrado y recuperado a Clyde edwards seller ...quien regresa de la lesión de rodilla que tuvo también en un juego a mitad de la temporada pues les ayuda muchísimo para controlar un partido que honestamente no era de ninguno de los dos. O sea, para este resultado de 19 a 9, honestamente en cualquier momento cualquiera de los dos equipos pudo haber tomado el control del partido y dado un paso al frente para dominar el, el, el juego y ninguno de los dos lo, lo hizo, la verdad es que fue un juego flojo para ambos, pero ambas defensivas hicieron un buen papel en general.
0: Lo que sí es de preocuparse es la situación de Tyreek Hill, la cual si no logran controlar puede costarles caro en su carrera a los playoffs y en su desempeño en los playoffs si, si llegan. ¿no? o sea, Un jugador como Tyreek Hill, el que estamos acostumbrados a ver maravillas y a que sea uno de, los, de las principales armas para su equipo y para Patrick Mahomes, es ahora el líder en drops de su equipo. O sea, eso no podría estar pasando, no debería estar pasando, y menos a alguien que, del que dependen tanto, cuando Patrick Mahomes está medio perdido todavía y medio sacado de onda con los pases atrasados y con la presión que le han puesto, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos tener muy en mente, sobre todo ahora que empieza la parte clave de la temporada donde tienes que cerrar como caballo de carreras, muy fuerte y donde empiezan a importar cada vez más esas victorias que puedas conseguir en la temporada regular para afianzarte en los playoffs.
1: En este sentido digo hemos visto que los Chiefs empiezan a mejorar en estas últimas semanas y la verdad uno de los cambios más importantes en este equipo ha sido el desempeño de la defensiva y la clave en este sentido para que la defensiva de los Chiefs haya empezado a tener un mejor desempeño es justamente el regreso de Chris Jones. Chris Jones había estado lesionado durante la primera parte de la temporada y él solo en este partido fue el encargado de desmantelar a la línea ofensiva de los vaqueros de Dallas y poner en aprietos a Dak Prescott prácticamente todo el partido. También recuperaron de lesiones a Frank Clark y entonces juntos Chris Jones y Frank Clark han logrado presionar a los corebacks rivales y esto ha reducido el tiempo que la defensiva secundaria debe de mantener la cobertura para evitar que les completen los pases. Y entonces esto ha hecho que el porcentaje de pases completos que habían tenido los rivales contra los Chiefs en general disminuya de forma muy importante. Y entonces genera oportunidades de salir del campo para la defensiva evitando así que las ofensivas rivales consigan puntos o hagan drives largos que los empiecen a cansar y a deteriorar durante el partido. Entonces, Chris Jones y Frank Clark en este momento las claves para que los jefes empiecen a recuperar el nivel que hemos visto y honestamente parece que la historia se repite. También el año pasado fue similar que la defensiva de los jefes empezó lenta en la temporada y se empezó a mejorar conforme iba avanzando la temporada
0: ya para terminar el análisis de los juegos de la semana 11, vamos a hablar de un Sunday Night Football que fue bastante interesante como pocos hemos tenido esta temporada el juego entre los Steelers y los Chargers que Sabíamos que se iban a dar con todo porque tienen mucho en la línea ambos equipos. Y bueno, el primer juego de prime time de Justin Herbert fue una montaña rusa de emociones. O sea, no podemos decir que estuvimos seguros que iban a ganar o estuvimos seguros que iban a perder porque pasó de todo, desde la posibilidad de una victoria arrolladora por parte de los Chargers, pasando por la nueva posibilidad de ir el partido y terminando con un final cardíaco. Ya sabíamos que podía hacer Justin Herbert por aire porque nos los demostró la temporada pasada cuando fue el novato del año, pero ahora en este juego nos enseñó el daño que puede hacer a otro equipo por tierra.
1: Obviamente, más allá de las habilidades físicas que tiene Justin Herbert, la verdad es que impresiona su madurez como como coreback y como jugador, tuvo excelentes estadísticas en el partido, 382 yardas por pase, 90 por tierra, como bien dices, el juego en el que más participación por tierra había tenido, tres touchdowns, la verdad, todas estas estadísticas tremendas, pero honestamente todo queda en segundo plano cuando consideramos la tranquilidad con la que guió a su equipo en el último cuarto, donde entre ambos equipos anotaron 41 puntos y finalmente logró mantener la victoria para los Chargers que ya habían tenido, o bueno, que parecía que tenían el juego bajo control y que después de una, una avalancha de puntos de los Steelers, se veían en aprietos, honestamente.
0: Es importante mencionar que Justin Herbert no ha sido muy consistente esta temporada, a diferencia de la temporada pasada, que pues, nos sorprendió a todos, pero sí ha tenido momentos de brillantez y momentos muy, muy buenos, y esos momentos han pesado mucho y han sido muy significativos porque han tenido mucho impacto en el récord de los Chargers y en la posibilidad de conseguir victorias. Y el juego de este domingo fue uno de esos momentos brillantes.
1: Por otro lado ya parece repetitivo como disco rayado mencionar a Austin Eckler en los partidos de los Chargers y de nueva cuenta este jugador que físicamente no es un portento, consiguió cuatro touchdowns, dos por aire y dos por tierra, pero la verdad es que un, uno de, una, una de las características de su, de su juego, de su forma de jugar, que pocas veces se mencionan, es su capacidad para bloquear y proteger a su coreback de los disparos, y en esta ocasión tuvo un excelente bloqueo contra un blitz de los Steelers permitiéndole a Herbert lanzar el pase de touchdown de la victoria. La verdad es que Austin Eckler es un corredor completísimo. Justamente la habilidad para bloquear en los downs de pase es lo que distingue a un excelente corredor en la NFL de un corredor mediocre, porque cualquiera de los corredores que están en la liga puede correr el balón fácilmente, pocos pueden bloquear de forma efectiva.
0: Y aunque tenemos muy buenas cosas que decir de los Chargers, de los Steelers, no hay tantas. Porque a fin de cuentas, TJ Watt y Minka Fitzpatrick les hicieron muchísima falta y se notó. Y en este caso cumplen tres derrotas en juegos en los que no tienen a TJ Watt. Sí, la defensa tuvo buenos momentos, pero permitieron 533 yardas y 41 puntos. Pésimas estadísticas. Y podríamos decir que se hubiera visto muy difícil que Herbert hubiera podido correr tanto si TJ Watt estuviera, hubiera estado en el campo para cazarlo. Y entonces no podremos saber si, si, si es verdaderamente que... Herbert haya tenido un juego maravilloso o que pues la defensa no pudo meter ni las manos la ofensa de los Steelers tuvo uno de sus mejores días se vieron ya un poco más centrados más en ritmo pero no les fue suficiente para contrarrestar los errores de la defensiva si esperan continuar en la pelea por los playoffs necesitan que sus dos piezas claves regresen y regresen pronto
1: la verdad es que sí es de aplaudirle a la ofensiva de los Steelers el esfuerzo que hicieron para regresar en este partido. Esta ofensiva promediaba 19 puntos por partido y el déficit que tenían que remontar era de 19 puntos. Lograron remontarlo y no solo eso sino que también lograron irse arriba en el marcador y anotar 37 puntos en el partido en total. Pues prácticamente dobleteando el total que promedian por partido en la temporada entonces sí fue un juego bastante mejor de los Steelers y recordemos que no cuentan con Juju Smith-Schuster y que básicamente tuvieron que depender de Rothlisberger. de Najee Harris, de Chase Claypool y de Deontay Johnson para llevar a la ofensiva pero también recordemos que la participación de las alas cerradas en Pittsburgh empieza a ser cada vez más relevante y Pat Fryermouth, este partido también participó con un touchdown. Entonces, pues sí, parece que, la, que las ofensivas de, de, estos, de este equipo empieza a encontrar la relevancia.
0: Como ya hemos dicho, vamos a continuar con el, la carrera a los playoffs y el análisis de cómo están las cosas y quién en este momento, si hiciéramos el corte y si ya pasáramos a los playoffs, estarían dentro. Entonces, vamos a empezar con la conferencia nacional. En este caso, los campeones divisionales en orden descendiente serían en primer lugar Arizona, quien sube un lugar, en segundo lugar Green Bay, quien baja un lugar, en tercer lugar Tampa Bay, que sube un lugar, y en cuarto lugar Dallas, que baja un lugar. Las wildcards serían los Rams, que se quedan en, el, en su mismo lugar porque están de by, en sexto lugar Minnesota, quien sube dos lugares, y en séptimo Nueva Orleans, quien baja un lugar un lugar después de la derrota que sufrió esta semana. Los primeros equipos fuera que están todavía peleando por un lugar como Wildcards son San Francisco, quien sube un lugar, Filadelfia, que sube dos, y Carolina, que baja tres.
1: En este caso, en la conferencia nacional, los que estaban dentro, que ahora están fuera, son las Panteras de Carolina, y su lugar lo tomaron los Vikingos de Minnesota. Por parte de la conferencia americana, tenemos en primer lugar, aún manteniendo las esperanzas, los Titanes de Tennessee con récord de 8-3. Después, en segundo lugar, los Cuervos de Baltimore con récord de 7-3 que suben una posición. Los Patriotas de Nueva Inglaterra tiemblen todos tristemente como líderes divisionales en el tercer puesto suben tres lugares. Kansas City mantiene la cuarta posición. Y en los wildcards Cincinnati sube tres lugares. Los Chargers suben un lugar. Buffalo baja cinco lugares. Y los primeros fuera son los Steelers quienes bajan tres lugares. Indianapolis que sube un lugar. Y Cleveland que sube un lugar. En este caso... Los que estaban dentro, que ahora están fuera, son justamente los Steelers. Y los que toman su lugar son los Bengals de Cincinnati. Aquí es muy importante observar un par de cosas. Los Chargers y los Steelers están en medio de la pelea por los lugares de, de Wildcards. Y pues obviamente esto será muy importante para el cierre de la temporada. Y por otro lado, el récord de Indianapolis es importante de mantenerlo en la mira, ya que en este momento se encuentran fuera de playoffs con récord de 6-5 y Tennessee sigue manteniendo el liderato de la división con récord de 8-3. Solamente dos partidos los separan, dos partidos que pierdan los titanes y dos partidos que a ganar Indianápolis, y esta división se pondría patas para arriba. Entonces, la carrera está al rojo vivo y cualquier cosa puede suceder aún. Muy interesante las siguientes semanas en la NFL. Esperamos que sean muy emocionantes.
0: Y los juegos más importantes que nosotros consideramos para la semana 12, la semana de Thanksgiving... Son varios. ¿Por qué? Porque ya los récords están empezando a pesar y están empezando a tomar relevancia. Entre ellos tenemos el juego de los Bills contra los Santos en Nueva Orleans. El juego de los Bucks contra los Colts en Indianápolis. Juego entre los Titanes y los Patriotas en Nueva Inglaterra. El juego entre los Steelers y los Bengals, un juego que va a a afectar mucho eh, los standings en esa división que además se juega en Cincinnati, el juego entre los Rams y los Packers que vienen de una derrota bastante dolorosa y el juego entre los Browns y los Ravens quienes están buscando regresar al camino de la victoria y de seguir en la pelea por los playoffs por otro lado los dos equipos que van a estar de bye esta semana son los Cardinals y los Chiefs.
1: Y bueno, pues aquí termina el episodio de esta semana de, de Tocho Morocho. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que este es su podcast. Lo hacemos para ustedes con muchísimo cariño. Esperemos lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de hacer esto para ustedes. Recuerden compartirlo y bueno pues también disfruten de estos juegos de Thanksgiving que tendremos a partir del jueves en la mañana Luego el jueves en la tarde el juego de los vaqueros y el jueves por la noche el juego de los santos contra los Bills Todos juegos siempre interesantes y bueno pues... Disfruten mucho de este fin de semana. Nos vemos la próxima.
0: Si ustedes tienen la ventaja de todavía estar en home office, no se pierdan la triple cartera que ya mencionó jay -Z para este jueves. Y aunque los que no estamos en Estados Unidos no acostumbremos a celebrar Thanksgiving, siempre es bueno recordar y dar gracias por todo lo que tenemos y por la gente que está con nosotros todavía aquí. Entonces aprovechemos para ser agradecidos y nos vemos aquí la próxima semana. ¡Bye!